0: החיים שלנו מלאים בעליות וירידות. מלאים באתגרים, גם בפן הגשמי וגם בחיים הרוחניים שלנו. אם זה פטירות לא עלינו, של קרובים, של יקירים שלנו, או סתם ככה אתגרים כלכליים וקשיים. ואם זה בפן הרוחני, כל מיני... ניסיונות שהיצר הרע נותן לנו. והרבה פעמים אני שואל את עצמי, וזו שאלה שאני שומע גם מאחרים, מה עושים עם זה? איך אנחנו יכולים להתמודד בצורה נכונה, עם קושי, עם סיטואציה קשה שבאה אליי פתאום? מה אני עושה עם זה? מה אני צריך לחשוב? אנחנו יודעים, יש משפט שאומר, הכל בראש, נכון? אז מה אנחנו צריכים להכניס לראש שלנו שיעזור לנו לצלוח את האתגרים האלה, את התקופות הקשות, את האירועים המאתגרים? צריך <מצפקד> לדעת ש... שאין דבר כזה רע. הכל טובה, פשוט אנחנו לא יודעים אותו באותו רגע מה, לא רואים את ה... נקרא לזה... את... למה זה טוב בשבילנו. <מכל> <נקוד> אבל הכל, הכל <מכל> הוא מדוקדק עד לרמה של איכות <מכל> הסערה, <מכל> במיוחד בשבילנו ובתורתנו. <לתובתם. מכל> אז האמת שעד עכשיו דיברתי על חיים אישיים, וגם החיים הכלליים שלנו, השבועות האלה, שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, זה זמן קשה לעם ישראל. זה הזמן של החורבן. ואת אותה שאלה ששאלנו על, באופן אישי איך מתגברים, אז זה גם שאלה של איך מתמודדים עם הגלות, איך מביאים גאולה. כי גאולה זה גם גאולה פרטית וגם גאולה כללית, שהמשיח יבוא. אנחנו יודעים שפרשות השבוע קשורות מאוד לחגים, למועדי ישראל שנופלים באותו שבוע, כי אין דבר שהוא סתמי. אשלה הקדוש, קראו לו רבי ישעיהו הורביץ, הוא כתב ספר שנקרא שני לוחות הברית. אז הוא כתב את ה... הוא הדגיש את הנקודה הזאת, והוא תמיד חיפש קשר בין החג לבין פרשת השבוע שנופלת באותו זמן. למשל, מה הקשר בין פורים לפרשת ויקרא, או מה הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ, ככה שזה בדרך כלל... אז בואו ננסה טיפה להתעמק, אם אמרנו שעכשיו אנחנו בזמן שהוא קצת קשה יותר מבחינת השנה, לוח השנה היהודי, אז אם אנחנו נתעמק קצת בפרשה, בפרשות האלה שאנחנו נמצאים בהן, אולי אנחנו נמצא את התרופה, כי התורה זה כמובן... איך כתוב בזוהר? הסתכל באורייתא הוא ברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ואז הוא ברא את העולם. זאת אומרת שהתורה זה כמו, כמו הספר מתכונים אל, אל העוגה, התורה זה כמו הספר של האדריכל, שהוא מסתכל בתכנון, ואז הוא יוצר, ואז הוא בורא. אז התורה היא מכירה את הכל, היא יודעת את הכל. אז הפרשה שלנו, יש לנו דאבל פרשות השבוע, גם מטות וגם מסעי, ואנחנו נתמקד בעיקר בשם הראשון. פרשת מטות. מה זה מטות? אז מטה, יש לזה מילה נרדפת, שבט. הרי וידבר משה אל ראשי המטות, זה הפסוק שפותח את הפרשה. מה הכוונה וידבר משה אל ראשי המטות? שמשה בנו מדבר אל ראשי השבטים, אל ראשי שבטי ישראל, אל כל ה... זאת אומרת שלעם ישראל יש שני כינויים. אפשר לקרוא להם מטות, כמו מלשון מתה, ואפשר לקרוא להם שבטים. מה ההבדל בין מטה לשבט? אז ככה, גם מטה וגם שבט זה בעצם מילים נרדפות לענף. גם מטה, נכון? תנו לי איזה פסוק, תעזרו לי עם הקטע של איפה כתוב מטה בהקשר של... קח את מתך. קח את מתח... מתה כמובן מטה. שזה כמובן מגיע מאיזשהו זה. ענף, נכון. כן. וגם שבט, איפה אנחנו מכירים במקורות שבט כמו, כמו ענף, כמו... חוסך שבטו, שונא אבנון, לא, נכון, די. כמובן. אז גם מטה וגם שבט זה בעצם ענף. אז מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל אם אני, אם אני קורא לזה מטה או אני קורא לזה שבט? אז בלשון <coughs> הקודש, שבט זה ענף שהוא עדיין רך. זאת אומרת, או שהוא מחובר אל, אל העץ, אל האילן, אל, אל הקרקע, או שהוא התנתק, אבל עדיין יש בו קצת לחלוכית. מטה... זה אותו ענף, אבל אחרי שהוא כבר התייבש, אחרי שכבר עבר את התהליך והוא כבר ייבש לגמרי והוא בחוזק. <coughs> זאת אומרת שלעם ישראל יש שני כינויים, מטות ושבטים. איזה שם אתם חושבים שהוא יותר אה, מראה על מעלה ואיזה שם הוא יותר מראה על חיסרון? ש... מה נראה לכם אה, שם... ‫בטה הוא כבר... מנותק כאילו, נכון. ‫עצמאי, הוא כבר מזק. ‫נכון, נכון. ‫אז ככה. נכון אז האמת שזה גם שלילי ‫וגם חיובי, ‫ובדיוק על זה אנחנו נדבר. ‫-הוא עדיין על העץ, ‫עדיין עם השורשים, עדיין עם השורשים. נכון בדיוק. מה זה השורשים? ‫השורשים זה כמובן התורה הקדושה. ‫יש בזוהר לשון שקוראים ל... אלא קדושה בביטוי אילנה דחיי, אילן החיים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זה כמו עץ החיים, זה כמו השורשים שלנו, וכל עוד אנחנו מחוברים אליו, אז המצב הוא טוב. זאת אומרת שכשקוראים לעם ישראל שבטים, כשזה כמו ענף שהוא עוד רך, שהוא מחובר, אז זה מצב תקין, זה מצב מעולה לעם ישראל. לעומת זאת, כשקוראים לעם ישראל בלשון... מטות, מתה, זה אומר שעם ישראל כבר <מת> מתנתק, <מת> כבר, כבר קצת שוכח את השורשים שלו. וכאן הפרשה שלנו, אנחנו קוראים לפרשה פרשת מטות. <מת> <מתות. מתות> זאת אומרת שזה מסתדר גם כן עם הזמן שאנחנו קוראים, עם הזמן של בין המצרים, שעם ישראל קצת התחילו לשכוח את השורשים, התחילו לשכוח את המסורת, את המקור, את המקורות, וקצת, איך אמרת <חמת> אורן, קצת <מת> גילו עצמאות. אז זה מטות, המת... וזה כמובן ירידה גדולה, אבל אתה נגעת בדיוק בנקודה. ירידה, צורך עלייה. כי אם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לירידה, הוא בטוח נותן לנו גם כוח להתמודד עם האתגר הזה. ובתוך הירידה טמונה גם כן העלייה. כי בתוך המטות שמראה על הקושי, יש פה גם כן את הפתרון לקושי. מה הפתרון? זה לגלות בתוכנו... את העוצמות, את המטה, את, את החוזק שיש בנשמה. כי כשאין אתגרים, אין, אין קושי, אז, אז, אז זה לא חוכמה. אתה בירידה. נכון, בדיוק, נכון. החוכמה היא שיש אתגר ואתה מצליח, זה עושה נחת רוח אמיתית לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ירידה, אז הנשמה של כולנו בהתחלה הייתה תחת כיסא הכבוד, היא הייתה במקום הכי הכי גבוה שיכול להיות, והקדוש החליט להוריד אותה אל העולם הזה. וכבר מתחילה הירידה, כבר מתחילה ההתנתחות מהשורשים. כי בעצם זה שהנשמה הייתה למעלה מחוברת אל הקדוש ברוך הוא. ופה היא יורדת ונכנסת לתוך גוף, אז היא כבר מנותקת. כי שם למעלה, הנשמה הייתה מחוברת אליו. לא היה לה לא ניסיונות ולא היה לה יצרים. היא הייתה תמיד משרתת נאמנה של הקדוש ברוך הוא. ופה היא יורדת למטה ומתחיל כבר ניסיונות, הנשמה עוד יורדת לתוך גוף. יש ניגון חסידי אצל חסידי חב"ד שמנגנים ככה. שמדבר בדיוק על הנקודה הזאת שהנשמה יורדת לעולם והיא בוכה, זה הולך ככה. הנשמה יורדת לתוך הגוף, אך זועקת וי וי וי, אך זועקת וי וי וי, ירידה זו. צורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי. ירידה זו, צורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי. השיר הזה זה כמו דו-שיח בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. הנשמה נגזר עליה שהיא צריכה לרדת לעולם, והיא זועקת, וואי, וואי, אני לא רוצה לרדת, מה חסר לה למעלה? מה היא צריכה? אבל הקדוש ברוך הוא מנחם אותה ואומר לה, ירידה הזו צורך עלייה. את יורדת, זה כמו שאמרנו פרשת מטות, את הולכת כן להתנתק ממני ולהיות מ- לתוך גוף ולתוך ניסיונות וקשיים ויצררה, אבל הירידה הזאת זה צורך עלייה. מה הכוונה? כי כשיהודי נמצא כאן, בעולם הזה, אבל עושה את רצון השם, אז אין נחת רוח יותר גדולה מזה לקדוש ברוך הוא. כי... לקדוש ברוך הוא לא חסר נשמות ומלאכים שעושים, שעושים את רצונו, זה לא חוכמה. זה גם לא, לא עושה לו כל כך תענוג. התענוג לקדוש ברוך הוא האמיתי, איך כתוב? במדרש נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם הזה אנחנו ניצור לו דירה. אני אתן לכם משל. יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אז בואו בוא נתאר מצב קצת דמיוני. יוסי, תקפיד עליי. שפוטין מנצח על החודש הראשון, כובש את אוקראינה. ואז הוא בא אל הקבינט שלו ואומר לו, חברים, העיר בירה החדשה שלנו זה לא מוסקבה, זה קייב. קייב, שהייתה עד היום בירת אוקראינה, היא תהפוך להיות עיר הבירה של כל רוסיה הגדולה שכוללת את רוסיה ואוקראינה. הגיוני, נכון? כי מה הרעיון? קייב, שעד היום ייצגה כאילו את ההפך, את האנטי לרוסיה, אותה אני רוצה שהיא תהפוך להיות עיר הבירה שלי, אחרי הניצחון שלו. Okay. אז הקדוש ברוך הוא אומר אותו דבר. למעלה יש נשמות ועולמות רוחניים של שרפים ומלאכים. זה לא חוכמה. הקדוש הוא רוצה שבעולם הזה, שזה עולם נמוך מאוד, זה כביכול כמו האויב של הקדוש ברוך הוא, כאן הוא רוצה להפוך את העולם להיות דירה להשם. אז פרשת מטות, כמו שאמרת אורן, זה גם הירידה, ההתנתקות מהמקורות. אבל זה גם כן הבשורה, כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם נמצאים למטה, אתם נמצאים בזמנים קשים, או בזמנים של חורבן, או כמו שהתחלנו, בזמנים קשים באופן אישי, וסיטואציות קשרות, באתגרים, תדעו לכם שיש לכם את הכוח. יש בתוככם מטה וחוזק וכוח אינסופי, אתם רק צריכים לגלות את העוצמה הזאת שיש בכם, וזה ייתן לכם כוח לצלוח כל, כל דבר, כל ניסיון. אני נזכר בסיפור על אם, שליח של הרבי, שסיפור שקרה לפני 60 שנה, הוא היה בארצות הברית, בעיר שנקראת ניו אייבן. הרבי אז התחיל לשלוח את השליחים היום. יש בכל מקום, בכל עיר, בכל שכונה, יש שליח של חוואד. אבל פעם זה היה מאוד מאוד אה, אה, נדיר. אה, נדיר, וזה היה מאוד מאוד מאתגר גם, כן, היה מאוד קשה עם אוכל כשר, היה קשה עם ה... הקהילה המקומית. והיה רב שקראו לו הרב משה יצחק הכט, שהוא היה אחד מהשליחים הראשונים שהרבי שלח אה, מניו יורק, הרב, בניו יורק כמובן לניו הייבן, שנמצאה מדינה מרוחקת קצת, נמצא בקונטיקט אם אני לא טועה. והיה לו לא פשוט. אתגרים באופן אישי, במשפחה אה, היה לו לא כל כך קל, ובעיקר <אסתגלות> עם ההסתגלות ועם היהודים המקומיים שהיו רחוקים אחרי שהם מתות, אחרי שהם קצת התנתקו מהשורשים. ‫אז הוא כתב יום אחד בכתב לרבי ‫ואמר לו, רבי, בבקשה, ‫שחרר אותי מהשליחות. ‫שלח בבקשה שליח אחר שיש לו כוחות, ‫שהוא ידע להצליח, ‫לעמוד באתגרים האלה, ‫שהשליחות הזאת היא מצריכה. ‫מה אתם חושבים שהרבי ענה לו? לא לא. ‫אנחנו נכנסים את זה. ‫זהרבי כתב לו. ‫כבר שלחתי לעירו... רב, את הרב משה יצחק הכת, ומהמכתב שלו נראה שאינו מכירו. זאת אומרת, הרב משה יצחק הכת אומר לרבי, אני רוצה שתשחרר אותי, תשלח פה מישהו. אז הוא אומר, בסדר, הקשבתי לעצה שלך. Yeah. שלחתי כבר, זה מכבר, שלחתי את הרב משה יצחק הכת, ולפי הניסוח שלך זה נראה שאתה לא מכיר אותו. ואם תכיר אותו, אם, אם, אם תעשה איתו היכרות, אז תראה שיש בו כוחות ויש בו אה, את האפשרות, כבר נתתי לו את כל הכוחות להצליח, לעמוד, ב- להתמודד עם כל מכשול. הרבי מפרט לו אה, ביטחון בהשם ושמחה, זה כנראה היו הדברים שהכי הכי היו קשים לו. לא. מה בעצם הרבי אומר לו? אתה מתלונן, יש לך אפשרות, אני כבר שלחתי, אם אתה תכיר את עצמך, אם אתה תתבונן קצת בעצמך, נכון שיש מטות, יש קשיים ואתגרים, אבל עם האתגר... בוודאי שמגיעה גם כן האפשרות, כי, כי הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו דבר שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בו. ואם קיבלנו אתגר, קיבלנו איזשהו קושי, כמו שאמרתי, אם זה בחיים הגשמיים, או אם זה בחיים הרוחניים שלנו, ניסיון כלשהו, בוודאי שאנחנו יכולים לעמוד בזה. אז אם אמרנו הכל בראש, אם אנחנו נזכור את הנקודה הזאת, שאנחנו יכולים לעמוד בכל אתגר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כי הקדוש ברוך הוא ביחד עם האתגר, ביחד עם הניסיון, הוא נותן לנו גם כן את הכוחות לעמוד. זה יעזור לנו בלי ספק לצלוח את ה- כל אתגר. אז נעשה לחיים, שנצליח למצוא את הטוב בכל דבר. Amen. נצליח לעמוד בכל אתגר, והאתגרים Amen. האלה רק ירוממו אותנו, והמטות, הקשיים, יגלו בתוכנו את העוצמות שבלי הקשיים האלה לא היינו מזהים שיש בנו. Amen. שהכל יהיה בעזרת השם בטוב, הנראה והנגלה, ובקלות. לחיים. Amen. לחיים, לחיים.